0: So go,
1: Cover
2: 3. Der Podcast für Fantasy Football.
1: Moin und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Color 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite meine Mates, Björn.
0: Hello, Mate.
1: Und Coach Wynn. Was geht ab, Mate? Ja, neue Woche, neue Folge. Wir werden gleich auf die anstehende Woche 8 blicken. Vorher habt ihr noch irgendwie was loszuwerden, was schönes.
0: Nö, nee. gut. Schon Woche 8, ne? Hart.
1: 8. ist auch nicht schön?
0: <lacht> nee, das ist ja nichts Schönes ist, das habe ich auch gesagt, aber das ist krass, ne?
1: Ja, wobei ich so ein bisschen, bisschen Fatigue mittlerweile habe, Regular Season Fatigue, aber vielleicht liegt es daran, dass ich Packers Fan bin.
0: Wir haben die Bills geschlagen, jetzt bin ich wieder da.
1: <lacht> ja, dazu kommen wir gleich. Aber vorher macht Brady mit uns die News.
0: Breaking News. Yo, perfekt. Wolltest du heute nicht wissen, wie wir gespielt haben? Jetzt habe ich mir extra alles aufgemacht. Irgendwie so ja. vorbereitet.
1: Ich wusste irgendwas habe ich vergessen.
0: <lacht> Egal, machen wir danach. Ähm, pass auf, News hauen wir raus, sind eh nicht so viele. Ähm, dass Anthony Richardson auf IR geht, haben wir ja schon gesagt. Wir haben ja auch gesagt, dass er eventuell sich operieren lässt ähm, letzte Woche. Jetzt hat er sich auch wirklich operieren lassen. Das heißt, ähm, ist dann auch das Saison aus für ihn. Ähm, ja, Saison aus für Anthony Richardson. Also sehen wir die ganze Zeit gerade in Julio Jones hat jetzt bei den Eagles unterschrieben für ein Jahr. Wird da der dritte Wide receiver sein. Wie viel Fantasy-Relevanz das für uns hat, das werden wir noch sehen, aber also, so viel wird es für uns auch nicht sein, weil es eigentlich AJ Brown ist, Devontae in ab, ähm, ich finde das Wort nicht in ab, stichen, nee der sticht keinen ab. Abstrichen? Abstrichen, ja, Mann, so rum. Bin vielleicht wieder auf den Kopf gefallen am Wochenende. Wer weiß. Ähm, was haben wir sonst noch? Kyrene Williams ist jetzt auf IR gegangen. Hatte sich ja letzte Woche verletzt ähm, beim Rams Running Back. Wird damit vier Wochen fehlen. Ähm, äh, Montgomery ist nicht auf die IA gegangen. Das ist schon mal gut. Das hätte ja vielleicht auch noch passieren können. Der könnte vielleicht nächste Woche wieder da sein. Und vielleicht in zwei Wochen. Aber zumindest noch kein IR, die er gegangen ist. Ähm, was haben wir? Ähm, Roger Goodell hat seinen Vertrag, oder die NFL hat den Vertrag mit Roger Goodell bis 2027 verlängert. Das heißt, der gute Mann ist noch gute vier Jahre erstmal am Steuer. Schauen wir mal, was dann passiert. Dann haben wir einen mega Trade. Und da habe ich mich, da musste ich mich festhalten, weil der so mega war. Die Chiefs haben nämlich einen alten Bekannten zurückgeholt. Um das Receiving Game jetzt nochmal anzu anzuzünden quasi. Sie haben nämlich Michael Hartmann zurückgeholt. Ach, ist auch uninteressant, ne? Es ist Michael Hartman und ein siebter Rundenpick, 2,25, der von den Jets zu den, nee, äh, doch, von den Jets zu den Chiefs geht und die Chiefs bezahlen einen sechster Rundenpick, 2,25 zurück. Also, wirklich so ein Low-Level-Trade, ne? Mal gucken, was er von Michael Hartman bei den Chiefs bekommt, aber wahrscheinlich auch nicht viel mehr als bei den
2: Jets.
1: Hat einen um, guten Punch-Return schon rausgehauen. Ja, und geil. hatte
2: auch ein, ein ein langes Target, was aber, glaube ich, nicht untergebracht wurde. Also er stand tatsächlich sogar auf dem Feld und wurde. Also getargetet. mehr als bei den
0: Jets. Ja. Hat er jetzt schon mal seinen Workload ähm, verdreifacht gefühlt. Ähm, was haben wir noch? Deontay Johnson ist zurück von der IRA, hatten wir ja vermutet nach der Packers, äh, nach der Packers, nach der Steelers. By Week. Dafür ist Pat Firemove aber da drauf gegangen, also auf die A. wird damit auch erstmal vier Wochen fehlen. Ähm, der andere Titan, der auch auf IA gegangen ist, ist Greg Dulcic. Und Greg Dulcic geht das zweite Mal auf die IA dieses Jahr. Das heißt, für ihn ist das Jahr beendet. Heißt das, ist das eine nicht? andere
1: Verletzung, ne?
2: Ja, also wir, wir hatten zwischendurch überlegt, weil es gibt irgendwie die Regel, wenn du zweimal irgendwie drauf, dann bist du weg oder so. Aber irgendwie ist das nicht. Warum nicht? Boni sagt gerade, weil es eine andere Verletzung ist, vielleicht geht's dann, aber es ist wohl kein Season-Ending, es sind erstmal wieder nur vier Wochen. Okay,
0: vielleicht haben sie das mal aufgeweicht, weil früher waren es ja auch IA-6-Spiele. Vielleicht ist es da mit dieser Regeländerung auch dazu gekommen, dass du halt zweimal auf die IA gehen darfst. Okay, dann ist der auf jeden Fall nicht raus, die Saison, aber was wir dann von Greg Deutsch noch bekommen, ist die zweite Frage. Und was haben wir noch? Die Cardinals haben gesagt, Kyler Murray soll dieses Jahr noch spielen für die Cardinals. Er ist auch wohl zurück im Training oder ist gut, dass er wieder ins Training einsteigen könnte. Ich habe jetzt noch nicht rausgelesen, ob er wirklich im Training war, aber die Aussagen war, er wäre zumindest fit genug dafür und sie wollen halt, dass er dieses Jahr noch spielt. Also schauen wir da mal hin, was da passiert.
2: Tatsächlich sogar zu pessimistisch ausgedrückt. Ähm, Er hat jetzt drei Wochen, um aktiviert zu werden. Also innerhalb der nächsten drei Wochen wird er aktiviert und wird wieder spielberechtigt sein. Die Cardinals haben gesagt, also normalerweise geht das Practice-Fenster auf und es werden alle sofort von der IA geholt. Das ist dann meist so ein Ding von im Laufe der Woche. Die Cardinals hatten ja vorher schon angekündigt, sie werden ihnen ein paar Wochen im Training haben wollen. Also es könnte sein, dass sie das Fenster komplett ausreizen aber ähm, der wird definitiv wiederkommen und das wird in spätestens drei Wochen der Fall sein, weil wenn sie ihn nicht innerhalb dieser drei Wochen aktivieren, dann wäre er auf der Season-Ending-Liste und tatsächlich könnte er ab nächster Woche schon wieder an der Center stehen, spätestens allerdings in drei Wochen.
0: Hätte ich nicht gedacht, dass der nochmal wiederkommt dieses Jahr. Hätte ich nicht gedacht, dass der nochmal für die Cardinals spielt. Aber dann schauen wir mal. Könnte ja nochmal ein Quarterback sein, den man sich sichert. Ähm, sonst habe ich nix. Hast du noch was, Rico?
2: Yes, die Packers haben sich noch mal ein bisschen Running Back Tiefe besorgt mit Free Agent James Robinson. Das lassen wir genauso kurz, wie es ist. Ähm, die Tennessee Titans sind gerade dabei Trade-Angebote für Derrick Henry Ich weiß nicht, ob sie sie aktiv einholen oder sich jetzt zumindest anhören. Also da ist diese langjährige Beziehung dann mittlerweile an dem Punkt, dass man sagt, okay, vielleicht könnte er woanders noch mal was reißen oder wir wollen finanziell raus. Also da könnte eventuell noch mal was passieren. Konkretisiert hat sich da aber noch nichts Ähnliches beziehungsweise noch ein bisschen aktiver geht es bei bei Panthers Wide Receiver Terence Marshall zu. Der hat auch die Permission bekommen, sich einen Trade zu suchen. Der hat ja auch irgendwie nicht so wirklich funktioniert, aber ist von den athletischen Werten her ja eigentlich ganz interessant. Also mal schauen, ob da noch mal irgendwo was zustande kommt. Uh, Pat Framuth hatten wir schon, dann war es das tatsächlich schon an der Stelle. So viele Ergänzungen habe ich dann die Woche offensichtlich nicht.
1: Ja, Brady, dann holen wir noch mal den Spieler der Woche raus und dann quatschen wir noch mal kurz über unsere Ergebnisse.
2: Der Spieler der Woche
0: Der ja, Spieler der Woche war knapp. Haben sich ein paar Leute drum gestritten. Aber am Ende ist es Paddy Mahomes, damit er Taylor Swift glücklich macht, weil Travis Casey ein gutes Spiel hatte. Äh, was hat er gemacht? Hatte 442 Yards, drei, vier Touchdowns, eine Interception und nochmal 29 Yards von vier Versuchen laufen Stand glaube ich in der ersten Halbzeit bei 320 Yards oder so. Ne, Das war echt krass. Ähm, also, Glückwunsch an alle Swifties in Kansas City. Ja. Ja. Also, äh,
1: <lacht> für unsere Hörer, ich habe ein bisschen Connection-Probleme heute. Und äh, das fängt jetzt gerade wieder an. Das heißt, vielleicht <lacht> habe ich mal einen kurzen Aussetzer oder eine kurze Pause. Äh, ich versuche das irgendwie in den Griff zu bekommen oder zu erraten, ob ihr noch redet oder nicht. Ja. Ähm, ich fange einfach mal an mit meiner Woche. Lief nicht so gut. Also zwei Spiele habe ich noch eine geringe Hoffnung. Meint ihr, Ayu kann Kirk Cousins und den Kicker von den Vikings outscoren?
2: Kann ja, auf jeden Fall.
1: Können geht dann alles. Würde ich, dann würde ich gewinnen. Ja. Und äh, in der anderen Liga bräuchte ich von Moody elf Punkte. Dem Kicker von 49ers. Nee,
0: ja, weiß ich nicht.
1: <lacht> Und die anderen Ligen sind verloren.
0: Brady. Ähm, Ich habe von sechs Ligen sicher gewonnen, auf jeden Fall drei. Eine werde ich verlieren und in zwei ist es Protected noch sehr knapp. Da könnte ich gewinnen oder verlieren. Schauen wir mal. Also in der einen Liga ist es Brandon Nayuk, der drei Punkte aufholen muss auf Kittel und Akers. Halte ich für möglich. Außer das ist das Kittel-Spiel, was man, was es alle drei Wochen mal gibt. Weil von Akers, also Akers habe ich überhaupt keine Angst. Und was ist das andere? Da ist es Brock Purdy, der mir noch zehn Punkte aufholen muss und gegen Edison spielt. Ah, das, wird, das könnte schwer werden.
2: Jo, bei mir sind es auch ziemliche Rechenbeispiele. Bei einem bin ich positiver, bei einem ein bisschen pessimistischer. In der Hörerliga muss ich noch 13 Punkte aufholen, beziehungsweise 14 Punkte machen und spiele noch Ayuk und Christian McCaffrey, beziehungsweise sollte der nicht spielen, Mason. Also da bin ich eigentlich ja. f- entsprechend positiv, dass das klappen sollte. Und in der Dynasty liege ich mit knapp 20 Punkten vorne und mein Gegenüber spielt noch Osborn und Kittel. Also da hängt es tatsächlich auch so ein bisschen dran, ob Kittel nachträglich nochmal Nationals Tight End Tag ähm, feiert. Und da will ich mich auch gar nicht festlegen. Also deswegen, bei dem bin ich tatsächlich ein bisschen pessimistischer, weil es kann halt wirklich genau wieder dieses ähm, Niners-Spiel sein, es kann aber auch das andere sein. die Wu spielt nicht, es hängt tatsächlich an Kittel. Also ich habe noch gar nichts eingetütet, es hängt alles an dem Spiel heute Nacht. Wenn die Folge draußen ist, wisst ihr schon, ob ich gerade Wein zu Hause sitze oder nicht, beziehungsweise wir alle drei das erste Mal, dass, glaube ich, bei uns allen noch was dran hängt, weil halt die Niners noch spielen und offensichtlich jede Aktien an die Niners hält.
0: Also brauchen wir ein guten 49ers-Sieg ohne Kittel. Aber nicht über Aber Kittel. Kittel darf nicht angeworfen werden. <lacht> ja, ich wollte <lacht> gerade sagen, Ayuk sind haben wir, wir alle. alle mit Einverstanden. Ja.
2: Ayuk haben wir alle, ne? Also ja, nicht das ich also halt auch noch zweimal gegen.
0: Brock Purdy.
2: Okay, der, der kann ja von mir aus auf Ayuk werfen. Okay, ja, also perfekt. Kittel wird ignoriert und ansonsten über Ayuk. Das würde mir schon reichen. Dann braucht Christian McCaffrey, kann sich dann zur Not auch hinsetzen nochmal. Ja, cool. So einfach kann es auch einfach mal sein. Deal.
1: Alles klar, dann Thema der Woche, auf geht's.
0: Let's get to work, das Thema der Woche.
1: Ja, wir wollen die Woche anfangen ähm, mit den 1B-Receivern. Hartes Jahr bisher, ja, achso, Brady.
0: Ich habe wieder Informationen, die wichtig sind. Es gibt zwar keine Bye-Week, aber Zeitumstellung ja. in Deutschland. Sonntags all, ab Sonntag alles eine Stunde früher Werkzeug Aufstellung pünktlich machen Game Day Corner um 17 Uhr nee doch 17 Uhr
2: ja das, stellen wir um oder stellen die Amis um
0: nee wir stellen um
2: aber dann ist ja der Game Day Corner trotzdem um 18 Uhr oder nicht nee weil Ach die, nee, weil die Amis sind. nicht zeitgleich mit uns umstellen ne sowas genau. wir sind glaube ich immer so zwei Wochen Genau, Was Es gibt z- immer eine
0: Woche im Jahr, wo alle NFL-Spiele 18 Uhr sind.
2: Ah, okay, das so. okay alles klar, Gacha. Oh, ist so gut, ne? Eine ja, Woche kommt vor, ein bisschen eine länger vor. Ne? Ja.
0: Also
1: Schell.
2: beim Mannschaftsabend nicht so lange machen. Wir haben eine, eine Stunde weniger Schlaf. Okay, jetzt äh, fange ich
1: nochmal an. Hartes Jahr für 1B-Receiver. Wir wollen mal über die. Nummer 2 sprechen, die in anderen Teams die Nummer 1 wäre. Unter anderem Wardle, Higgins und Smith. Fällt euch noch irgendwer ein, der da zufallen würde?
0: Nicht in der Wiege.
2: Eigentlich Liga. Ayuk, aber der performt ja eigentlich außerhalb dessen. Sowas wie Lockett oder so.
1: <lacht> ja, aber Debo performt auch, also ja. da, da performen beide.
2: Ja, ja ne, sonst... Also ich finde Calvin Ridley oder so ist nochmal ein eigenes Tier, aber die die drei kannst du auf jeden Fall miteinander vergleichen, ja. Ja. Ähm,
1: Wenn man sich letztes Jahr anschaut, haben die so relativ ähnlich gescored, deswegen bin ich auch dieses Jahr ziemlich hart auf diese Riege gegangen, hat sich bisher nicht so bewährt. Habt ihr da Panik, glaubt ihr, dass da demnächst der Umschwung kommt und ja, wie sollten die Leute reagieren? Jetzt für diese Spieler traden, einfach halten oder das Ganze aufgeben und vielleicht nochmal ein bisschen Value rausholen und irgendwas anderes? Er traden. Rico, was
2: ist deine Meinung? also tatsächlich ist es bei den drei genannten bei mir alles sehr, sehr ähnlich. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, bei dem habe ich mehr Angst, bei dem nicht. Also ich sehe tatsächlich alle drei sehr, sehr Pari. Über T. Higgins haben wir uns letzte Woche schon ganz gut unterhalten. den Take würde ich auch weiterhin beibehalten. Und wenn man Waddle und Devonta Smith sieht, ist das Ding halt, dass sie trotzdem involviert sind im Spiel. Also sie kriegen halt ihre fünf, sechs Targets auch diese Woche wieder. Fünf, sechs Tages ist prinzipiell erstmal okay. Das ist so das Wichtigste. So, wenn, wenn die auch wegfallen würden, also dass, dass dann Hill 14 bekommt oder sowas und der andere gar keins mehr, das würde mir zum Beispiel Sorgen machen. Solange das aber der Fall ist, wird es halt die Wochen geben, in denen ähm dein Nummer zwei Wide Receiver oder beziehungsweise diese Nummer zwei Wide Receiver nicht so krass abgehen werden oder mal mehr oder weniger, aber alle drei haben einfach diese Big Play Ability, dass sie dann einfach mal auch so diese 60 Yard dinger rausholen können, deswegen ähm, nee, nervös bin ich nicht, solange sie involviert sind, das ist dann halt einfach im Vergleich zum letzten Jahr nicht so, dass, ähm, dass sich dieses Heavy Wide Receiver so krass auszahlt, weil offensichtlich performen eigentlich eher nur die Nummer Einsen der Teams, aber Gut, das ist was, damit müssen sich, darauf müssen sich jetzt alle einstellen. Und ähm, von daher, dann kann man sich da jetzt halt nicht so krass drauf verlassen, aber letztendlich ändert es für mich überhaupt nichts an der Ausrichtung. So, du spielst die Jungs sowieso, gerade in unseren Dreier-Flex liegen. Ähm, Traden gestaltet sich nun mal unfassbar schwierig im Moment, finde ich. Also man sieht ja auch keine Trades in den Hörer liegen oder sowas, weil die Leute zu weit auseinander sind oder sonst irgendwas. Von daher würde ich sagen, nee, alles Genauso lassen. Für die Jungs traden in einer Dreier-Flex-Liga wirst du wahrscheinlich nichts finden, was du trade dafür hergeben kannst, ist, das irgendjemand sagt, ja, okay, den wollte ich eh nur auf einer zweiten Flex spielen oder so. Deswegen, wenn wir über unsere Hörerliegen reden, finde ich, bleibt alles sowieso so, wie es ist. Jeder hält die Spieler, du wirst für die nicht cashen können. Und wie gesagt, solange sie involviert sind, bin ich da auch relativ entspannt.
0: Rady, hast du noch Ergänzung? Also bei Higgins habe ich überhaupt keine Panik, weil der war angeschlagen und Burrow war angeschlagen. Ich schätze mal, dass wir jetzt nach der Bye week dann einen deutlichen Anstieg wieder sehen werden. Der war aber davor auch wirklich Müll, hatte nur ein gutes Spiel. Bei Wardle und Smith, ah, die Passing-Offense der Eagles gefällt mir dieses Jahr noch nicht so gut wie letztes Jahr auf jeden Fall. Und nachdem AJ Brown sich Woche 1 beschwert hatte, ist er jetzt der Mann, der angeworfen wird. Ist schwierig, aber da finde ich halt, er ist, es sind zwar zu wenig Targets für Smith, aber es ist immer noch so halbwegs gut und du wirst ihn halt nicht getradet kriegen. Bei Wardle ist es halt ähm, so ein bisschen das Problem, dass dieses Run-Game auch jetzt funktioniert. Ne, Er war ja letztes Jahr dieser Chain-Mover, sage ich mal, weil das Run-Game auch nicht so überragend funktioniert hat, aber... Das funktioniert dieses Jahr halt deutlich besser und das, das nimmt halt Wardle dann irgendwie auch noch was weg, weil Hill halt der klare Go-to-Guy ist. Also wenn's so panikmäßig wäre, wäre es bei mir bei Higgins, für die nicht, also kaum Panik, bei Smith so ein bisschen und bei Wardle auf jeden Fall nochmal 1-2 Prozentpunkte mehr als bei ähm, Smith. Das Problem ist halt einfach, dass du die alle so hoch gepickt hast, ne, die wirst du auch alle in der zweiten Runde gezogen haben. Bei uns waren sie alle in der Top 15, ein paar haben sogar in der Top 10 gekratzt. Ärgerlich. Aber es wird sich dieses Jahr nicht mehr viel ändern. Jedenfalls bei Wardle und Smith. Ja,
1: also ich bin da relativ entspannt bei allen dreien. Also ich bin weiterhin der festen Überzeugung, man spielt sie sowieso, und sie werden ihre Spiele haben, in denen sie dann auf einmal ausrasten, weil ein A.J. Brown hat jetzt was, fünf Spiele, vier Spiele hintereinander, 125 Yards, fünf, ähm, irgendwann ist da Ende, vermutlich jetzt, und dann wird halt ein Smith mal wieder ein krasses Spiel haben. Es wird nicht so sein, anscheinend dieses Jahr nicht so sein, dass sie auf einer Stufe spielen, aber, ich denke, die schlechteren Spiele sind bei Waddle, Smith und auch Higgins jetzt relativ durch. Ähm, bei Waddle muss man natürlich auch sagen, dass er in, auch in diesem Spiel wieder ein bisschen verletzt war, zwischendurch raus war mit einer Rückenverletzung, dann aber wieder kam. So auch ein paar Snips weniger gespielt hat. Ja.
2: <lacht> Würde da ich mir noch ich. einmal ergänzen. So. Einmal. Ja. ja, sofern du durch bist. Ja. Ähm. Und und vor allem muss man einfach sagen, so Waddle hatte letzte Woche seine gute Woche, in der er echt absolut in Ordnung performt hat, zweistellig Punkte gemacht hat und alles. Auch diese Woche war er jetzt wieder nicht komplett kacke. Ähm, Von Devonta Smith haben wir es auch schon gesehen. Der Einzige, bei dem man eigentlich nervös sein müsste, wäre T Higgins, weil von denen haben wir noch gar keine gute Woche gesehen. Ähm, Und trotzdem sagen wir, dass wir auch da ruhig sind. Deswegen ähm, eigentlich schon ein gutes Merkmal, dass man sagt, okay, alle drei sind solide, obwohl man jetzt zum Beispiel bei einem noch gar nichts gesehen hat und bei den anderen zumindest immer flashes
0: das Problem ist halt auch bei Water immer wenn er spielt das ist halt so an die zehn Punkte vielleicht noch ein bisschen drüber und du sagst so okay aber ich hätte mir halt einfach auch gern noch ein bisschen mehr erwartet Kollege <lacht>
2: Gut, mehr erwartet auf jeden Fall. Aber wo sind die Wide Receiver, die so viel mehr liefern, wenn es nicht gerade die Nummer 1 Wide Receiver aus dem Team sind? Also wen findet man aus einem anderen Team irgendwo Wide Receiver? wo Also jetzt ein Puka Nakua kam aus dem Nichts. Und ansonsten wäre es so ein Wide Receiver, wo man sagt, okay, mit dem hat man gar nicht gerechnet. Also ich finde, man nimmt auch einfach das dieses Stau- Studio- Ja, so Stau- vielleicht noch. Aber ansonsten ist einfach so dieses, wir haben so ein Glas voll mit den ganzen Punkten, die auf Wide Receiver Abfallen und dann ist im Zweifel einfach das Glas kleiner geworden. Und ähm, die Anteile sind aber vom Prinzip ja eigentlich immer noch da. Und wenn wenn ähm, der Anteil für Waddle und so kleiner wird, ist es ja jetzt nicht so, dass dafür dann irgendwie der dritte Wide Receiver von den äh, Cardinals dann auf einmal dafür umso mehr abgeht. Also irgendwie ist, äh, gleicht es sich ja wieder aus, es sind einfach weniger Punkte im Umlauf.
1: Ja, weniger Punkte ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, letzte Woche habe ich so eine Statistik gesehen, dass es irgendwie die wenigsten Touchdowns seit. 2.15 oder sowas gab bisher dieses diese Saison, also es ist schon ein bisschen los, mehr, bisschen weniger Scoring und äh, dadurch natürlich auch weniger Punkte für die Wide Receiver. Gut, das wäre das. Ähm, ich habe mal Panik in Buffalo aufgeschrieben. Spieler, zu denen man da Panik haben könnte, gibt es jetzt nicht unbedingt vielleicht James Cook aber den hat der war diese Woche halt dafür schon wieder richtig gut der war ja eher die letzten Wochen schlecht ich meine Panik im Buffalo jetzt ein bisschen abgesehen vom Fantasy weil ich habe das Gefühl dieses Team passt ist so ist so so hat, so hat man früher unser Fußballteam oft beschrieben so wir passen uns unserem Gegner gerne an also wenn wir gegen die guten spielen dann können wir auf einmal Football spielen wie sonst was und dann spielen wir gegen die Patriots und kriegen es einfach nicht aufs Board. Ja, Brady. Das, das Entschuldigen du schon, Sie. das ist schon richtig verstanden. Ähm, ja, glaubt ihr an einen tiefen Playoff-Run für Buffalo dieses Jahr? Also vor der Saison hätte ich gesagt, ja, mittlerweile bin ich so ein bisschen hm. Brady. Das
0: ist für mich das, das, das Gleiche wie letztes Jahr. Dass Josh Allen seine richtig gute Saison nicht so ganz bestätigen konnte. Also so ein bisschen... In ein, zwei Bereichen halt ein paar Punkte abgebaut hat, wo man Zeit halt vielleicht darauf brechen kann, liegt daran, dass Brian David nicht mehr da ist. Ich glaub's nicht, also für mich sind sie kein Favorit in der AFC, davon mal abgesehen. Ähm, und aus, aber aus Fette-Sie-Sicht muss ich auch sagen, äh, sie machen ja ihre Punkte, also es ist okay, auch gestern wieder. Gabe Davis up und down, das war ja klar, nachdem ich jetzt ausgerufen hatte, vielleicht ist es doch Gabe Davis, ja, da hat er halt zwei Scheißspiele, ist ja auch klar, also passt für mich, ist wie immer.
2: Ja, wenn wir es losgelöst vom Fantasy-Football sehen, brauche ich ja nicht mehr mit Zahlen untermauern. von daher einfach meine Meinung. Ähm bis letzte Woche hatte man das Gefühl, es gibt so zwei Powerhouses in der NFL. Das sind die Eagles und die 49ers, die einfach alles wegrasieren bis zum Ende. Und jetzt würde ich sagen, du hast irgendwie so drei Teams in der AFC und drei Teams in der NFC, die halt zu den deutlich Besseren gehören. Das wären irgendwie in der AFC, das wären die Chiefs, das wären die Dolphins und es wären die, ähm, ähm wenn man nebenbei in den Chat guckt, ne? Ähm, in der AFC wären es dann die Dolphins, die Chiefs und die Bills. Und dann gibt es welche, die spielen besser, es gibt welche, die spielen schlechter. In der NFC wären es die Niners, es wären die Eagles und es wären wahrscheinlich die Cowboys. Und du hast bei allen irgendwie so, gerade so bei den Dolphins und bei den Cowboys zum Beispiel auch so das Gefühl, okay, kleine Teams rasieren die bis zum Ende weg und ähm, sobald es gegen größere Teams geht, gibt es so ein bisschen Probleme. Also im Endeffekt sind es irgendwie so diese sechs Teams, die für mich zu den Besseren gehören und Ja, die werden das irgendwie wieder unter sich ausmachen, aber auch da muss man sagen, wenn man sich die Jahre davor anguckt, so nach Woche 8 konnte man jetzt, hat man auch nicht zwangsläufig gesehen, dass das Team, was dann am Ende der Saison so extrem gut war, dass das in Woche 8 gut war, blicken wir mal mal letztes Jahr zurück, also keiner hatte die 49ers nach Woche 8 auf dem Schirm, da hat Purdy, glaube ich, noch nicht mal übernommen und die wären vielleicht ohne Verletzung in der NFC durchmarschiert, da waren die Eagles noch nicht so dieses Ultra-Powerhouse, ähm, Also deswegen, schwer zu sagen, ich würde behaupten, das sind so diese sechs Teams im Moment, von daher, ja. Okay. Ja, aus Fantasy kann man, glaube ich,
1: da noch, kann man da keinem irgendwie einen Vorwurf machen, weil die alle performen. Deswegen, da brauchen wir uns nicht weiter zu äußern. Aber ähm, ich habe als nächstes Thema ein Seahawks-Thema, das würde ich dann an Rico abgeben, Jake Bobo und die Auswirkungen Auswirkung vor allem auf die anderen Receiver. Stört uns das mittlerweile?
2: Nicht so wirklich. Also zu Jake Bobo erstmal unfassbar geiler Typ. Finde ich ultra geil. Also ein undrafted Typ, der genau das macht, was du machen solltest. Du sagst, okay, was ist hier die Scheißaufgabe, worauf hat keiner Bock? Ich mach das. Und zwar mit 110 Prozent. Der kommt eine Stunde vorher, der geht eine Stunde später, schmeißt sich in Blocks, als wenn es sein letzter war. Also es ist einfach die Attitude, was ihn gerade überhaupt das Feld sehen lässt und das wird halt dementsprechend belohnt, dass der halt einfach mit Effort da reingeht ohne Ende, und gerade weil er so ein guter Blocker ist, da haben wir zum Beispiel das Ding mit Jason, der das jetzt irgendwie bis gestern nicht so richtig machen konnte, aufgrund seiner Handverletzung noch, Ähm, sowas wird dann einfach gecredited und steht auf dem Feld. Jake Bobo an sich ist jetzt natürlich keine Option, die man wochenweise irgendwie rausrollen würde oder überhaupt in einer Redraft wahrscheinlich großartig im, im Kader hat, das wird klar wird das irgendwie so ein bisschen Snaps dann mal fressen, man muss an der Stelle aber auch sagen, dass jetzt zum Beispiel die Woche dann auch DK raus war. Also, ja, es ist irgendwie einer, der so diese Aber w- w- was wird der bekommen? Vier, das es maximal fünf Targets in einer guten Woche sein. Und die will ich erstmal sehen, wenn Jace, Lockett und DK auf dem Feld sind. Ähm, passt. Also, ihn alleine kannst du nicht spielen. Und ist halt so ein bisschen nervig, weil dann so ein paar Targets wegfallen auf die anderen. Aber es würde an sich jetzt irgendwie überhaupt nichts bei mir ändern, was die anderen Spieler angeht. nicken. Brady, das stimmt bin zu. Ich
0: da, bin ich dabei. ja Mir also hat mich gefallen, dass JSN eingebunden war.
2: Und vor allem die Art und Weise, wie JSN eingebunden war, ist halt eine ganz andere. Normalerweise hattest du so diese Dinger, dass er so eine Route auf drei Yard läuft und von da seinen Ball bekommt und um, er ist halt nicht der große Yards-After-Catch-Typ, weil er auch nicht dieses Ultra-Burner oder sowas hat. Er ist einfach der Typ, der über die Separation kommt. Und jetzt fängt man wirklich mal an, dass er mal so ein bisschen tiefere Routen läuft und da mal den Verteidiger abschüttelt. Das hat er, So hat er ja zum Beispiel auch den Touchdown wunderbar gemacht. Also da war ja, glaube ich, im Umkreis von 10 Yards gar keiner mehr. Um, ja, also dass er einfach tatsächlich so in dieses Scheme so ein bisschen jetzt anders eingearbeitet wird. Ja, das ist schon deutlich angenehmer mittlerweile.
1: Ja, Also mich mich stört an Bobo halt dass diese Offense oder diese Passing-Offense nicht das ist, was ich mir erhofft habe dieses Jahr. Also ich habe ja gesagt, dass alle drei Receiver eine gute Rolle spielen können und Gino auch ähm, fantasy-relevant ist. Und irgendwie trifft das nicht zu. Und wenn jetzt dann noch so ein, weil Jake Bobo ist ja auch, glaube ich, ein Riese, ähm, wenn der jetzt dann noch in der Red Zone eingesetzt wird und Touchdowns fängt, da ist mir jedes Target irgendwie zu viel, Ähm, weil ich also Lockett dieses Jahr auch noch nicht überzeugt, DK auch nicht, Ähm, also es sticht halt keiner so heraus und ja, deswegen stört mich Jake Bobo da, den wird man niemals spielen, Mhm. Ähm, allerdings lässt es mich jetzt auch daran zweifeln, dass ich alle drei anderen Receiver spielen kann, beziehungsweise alle drei Wochen mal ein gutes Spiel von einem von den dreien bekomme, das ist einfach zu wenig und Ja, das nervt so ein bisschen. Also ich werde auf einen Teufel tun und Locket nicht spielen, aber
2: ja, es ist halt einfach nicht geil, diese diese Offense. Die müsste konzentrierter sein. Was halt erschwert hinzukommt, ist, dass das Ground-Game einfach unfassbar gut funktioniert mit Walker im Moment, ne? Also das Du kannst halt auch nicht erwarten, dass ein Team irgendwie mit den acht Drives, die sie so offensiv haben, dann jedes Mal Punkte machen. Und das beste Beispiel sind wahrscheinlich so die die Bengals von letzten von letzten zwei Jahren, wo drei Receiver funktionieren. Da hat man aber auch gesehen, dass es dafür bei Mixen dann irgendwo runtergeht. Ne? Also du kannst einfach nicht vier ähm, Receiving- oder Rushing-Waffen in einer Offense bedienen. So viele Punkte gibt es einfach auf dem Board einfach nicht. Und ähm, dadurch, dass es bei Walker gerade halt auch immer weiter irgendwie nach oben geht und der regelmäßig seinen 15 Fantasy-Punkt auferlegt, es halt irgendwo hängen bleiben. Was, was DK Metcalf-Owner kann ich glaube ich so ein bisschen entspannen, weil Jake Bobo, das hat er sowohl gestern in der Abwesenheit von DK gemacht, als auch in der Woche davor, als er schon okay war und DK zwischenzeitlich draußen war, dass er wirklich so dieser Outside-Receiver war und da so ein bisschen runtergeschickt wurde, so ein bisschen aufgrund seiner Physis im Vergleich zu Lockett und JSN. Oder einem Titan, der dafür die Schnelligkeit nicht hat. Also ich glaube, wenn DK wieder zu 100% fit ist, nächste Woche sollte das der Fall sein, dann wird entsprechend Bobo auch wieder anders eingesetzt. Dann wird er vielleicht eher mal blocken und so. Und dann kann das auch wieder auf andere Schulter verteilen. Aber Problem ist halt einfach, Kenneth Walker macht so dolle sein Ding, dass wir über einen Chaboné gar nicht sprechen brauchen, selbst wenn er fit ist. Und dann wird es natürlich schwer, dass du irgendwie alle Mäuler da stoppst. Weil du hast auch noch Titans, die zwischendurch noch so ein bisschen fangen. Er ist einfach unfassbar schwer, da die Punkte so ja. aufzuteilen, dass wir aus Fantasy Sicht regelmäßig profitieren. Und dann 24 Temps. <lacht> ist
1: jetzt auch nicht so viel.
0: Ja, ist halt aber auch, ne? Ist ja Jake Boo mit 6'4. Ist der, das ist halt auch eher dann der Metcalf-Arsatz, wenn Metcalf man nicht spielt. Aber der hat ja, hat er was Hartnäckiges? Nee.
2: Ähm, Rippe, wo man aber auch nicht, also nicht gebrochen und so, aber Rippe nervt halt so ein bisschen und was jetzt noch dazugekommen ist, war hip, aber man weiß jetzt auch nicht so wirklich, was es ist, aber dadurch, dass er jetzt schon eine Game-Time-Decision war, würde ich mal behaupten, dass es jetzt wahrscheinlich nichts schwerwiegendes ist.
0: Das stimmt schon, haben die, die spielen nächste Woche Sonntag ganz normal, ne? Mhm.
1: Ja. Brady, müssen die Commanders Howl benchen?
0: Ja, klar, also, aus Fantasy-Sicht definitiv. Das ist nix. Also, ich weiß nicht, wenig, wenig weniger aus Fantasy-Sicht. Martin Ridder oder, ähm, ähm, Howell. Also, ich finde aber auch, also der, was hatte Howell? Ein gutes Spiel? Eine gute Halbzeit? Ja. Viel mehr ist es nicht, und du hast ja mit Jacoby Brissett dahinter einen Quarterback, der einfach eine Offense ganz gut umsitzen kann. Ne? Das haben wir letztes Jahr ja bei den Browns gesehen. Und eigentlich wünsche ich mir das, weil dann haben wir vielleicht auch nochmal Hoffnung bei Joan Dodson, dass es vielleicht ein bisschen mehr wird. Ähm, Terry McLovin, der besticht halt durch seine individuelle Klasse, ist aber halt auch nicht, dass es geil ist. Es reicht aber, oder es ist zumindest so, dass man nicht den ganzen Tag weint, wenn man den spielt. Ich ich finde halt, man muss es halt machen und was haben wir jetzt Woche sieben? Nach sieben Wochen muss man auch einfach sagen, ja Sam, wir haben es probiert, aber leider hast du uns nicht gezeigt, dass du unsere Quarterbacks zukunft bist, also ähm, du darfst jetzt die Trainingsbälle tragen für Jacoby. Rico?
2: ich Eigentlich ein bisschen anderer Meinung. Also, ob Jacoby Brissett da, dahinter jetzt irgendwie so viel mehr leisten wird, wage ich zu bezweifeln. Also, Sam Howell ist halt einfach das, was er ist. Und das ist ein langweiliger Game-Manager, wenn es hochkommt. Aber meiner Meinung nach ist Jacoby Brissett jetzt nicht der, der diese Offense auf ein neues Level hebt oder auf einmal jedes Spiel mindestens 150 Yard mehr aus dieser Offense rauskitzelt oder so. Und ansonsten, naja, Sam Howell steht jetzt auch irgendwie bei 10 Touchdowns oder so. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er gar nichts machen kann. Und wie, ähm, jetzt hier irgendwie einer, der in der Division 2 gespielt hat, hier von den Bears, der zum Beispiel, obwohl der eine okay Woche hatte, ähm, der hat auch bisher erst eine Woche gespielt. Ähm, <lacht> seitdem immer Kacke ist. Also, was mich natürlich nervt, ist als Ex- Dotzen owner die Dotson-Thematik. Aber ansonsten muss auch sagen, Terry McLaurin wird gefüttert ohne Ende jedes Spiel. Das funktioniert, den kannst du spielen. Logan Thomas funktioniert. Und wenn du einen Quarterback hast, der aus Fantasy-Sicht zwei Spieler allein bedient und der Running Back funktioniert auch noch und du lässt diese Offense irgendwie so bewegen und guckt euch mal an, was die Commanders generell an Punkte aufgelegt haben. Die machen ja echt gut Punkte, das muss man einfach sagen. Howell sieht halt einfach nicht geil aus. Aber wir reden über Fantasy-Football. Aus Fantasy-Football kann er diese Offense bewegen, legt Punkte auf. Es gibt mindestens zwei Spieler, die er anwirft, die du spielen kannst. Ja, mein Gott, also dass Sam Howell hier nicht der nächste MVP wird oder hier irgendwie die Franchise anzünden wird, davon sind wir alle nicht ausgegangen. Und von daher macht er genau das, was erwartet wurde. Und solange Spieler wie Terry McLaurin uns so überleben können, go for it. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich hatte unter Heinicke als Terry McLaurin-Owner weniger Spaß als mit Sam Howell im Moment. Echt? Ja, also weil es halt wirklich sehr, sehr diese Ups und Downs gab und so wochenweise ist Harry McLaurin vollkommen okay, den rolle ich jede Woche in der Dynasty raus, macht Bock und ich weiß, dass ich die Let- letztes Jahr und so immer gesagt habe, so, oh, wieder eine Woche wieder eine Woche dann gab es wieder eine Woche, die de- die zwei davor ausgeglichen hat, jetzt ist es einfach so, dass er regelmäßig seine acht Targets im Spiel bekommt und dann bin ich glücklich? Dann macht die individuelle Klasse genug. Und das ist halt ein scheiß Game Manager. Und das müsste mir jeder andere dahinter erstmal geben. Und sofern du nicht für einen Quarterback tradest, wirst du auch nichts besseres bekommen in dieser Franchise. Da wirst du keinen aus der U23 hochziehen können oder so. Von daher, mach dein Ding, konzentriere dich in der Offseason auf was Neues. Fantasy-mäßig ist aber okay, solange da Spieler überleben. Und es nicht jede Woche wäre komplett anderes ist. Und von Dotson mussten wir uns ja emotional eh schon verabschieden. Also
1: für mich ist es halt kein Game-Manager, wenn du auf dem Weg bist, 96 Sex in der Saison zu fressen. Und Sex sind halt ähm, Drive-Killer. Also das killt dir jeden Drive. Und wenn du sechs davon im oder sieben oder acht, wie viele er auch immer jede Woche hat, ähm, wirst du in der NFL nicht überleben. Dass er überhaupt noch heile ist, äh, ist, <lacht> ist schon ein Wunder. Und ich, also ent, entweder muss, muss die Offense um Eric Bianami ihm was Vernünftiges an die Hand geben, damit er den Ball schneller los wird und ihm sagen, hier, du wirfst jetzt diese drei Yards und das wirfst du und lässt endlich diesen scheiß Ball los, weil so, ja, Terry McLaurin überlebt, Logan Thomas überlebt, aber diese Offense hat noch Curtis Samuel und Johan Dodson. Die die muss viel, 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 viel besser funktionieren. Auch mit einem Running Back, der, der laufen kann, wenn wenn die ähm, wenn das Passing Game funktioniert mit Brian Robinson. Also das ist für mich so verschenkt dieses Jahr. Und Terry McLaurin sah für mich gestern so aus so, ey, weißt du was, fuck it. ich nehme das jetzt hier selbst in die Hand <lacht> und hat Bälle gefangen
0: also das war ja war, war ja wahnsinn. Bei dem einen wollte wollte Sam Howlin auch wieder töten, als der Safety über Top in ihn reingeschossen ist. <lacht> ja. also,
1: also es ist Wahnsinn. Das, das Terry McLaurin äh, hatten wir ja auch in der Off-Season, dass das äh, vom Receiving Game her auf jeden Fall ein Top Ten Receiver ist, ist. Ist uns allen bewusst und gestern hat er, musste er dann mal wieder zeigen, so, pass auf, ich nehme das jetzt hier auf die Schultern und, und mach das. Aber aus Commanders Sicht kann ich mir das nicht also würde ich mir das nicht länger angucken. Entweder sage ich versuche ich jetzt noch mal was anderes in der Offense zu designen oder ich sage komm Sam, das war's für dich.
2: Fair mit den Sex gestehe ich ein. Bin jetzt extra mal auf PFF gegangen und die Woche ist jetzt noch nicht drin, aber die Washington O-Line ist auch am Platz 29 von 32 gerankt. Ja. Also, dann muss man auch sagen, dann dann ist die O-Line natürlich auch zum großen Teil schuld und wenn du dann halt ähm also dann kannst du dahinter stellen, wen du willst, wenn das dann jetzt keiner ist, der irgendwie einen Bombenarm hat oder es unfassbar geil geschemt wird, dann wird es natürlich auch schwer, irgendwann eine O-Line, die nicht, auch hier sitzen wir wieder im selben Boot, wir können uns das wochenweise auch von der Bank äh, in unserem Football-Team angucken, wenn du keine O-Line hast, dann ne, dann ist natürlich auch einfach schwer, dann kannst du natürlich sagen, ja okay, vielleicht Jacoby Brissett, der kann ein bisschen mit den Beinen, der kann da vielleicht ein bisschen besser ausweichen und so. Aber dann, dann liegt das Problem, glaube ich, nicht zwangsläufig in dem Quarterbacks, den du hast, sondern erstmal mal da drin, wie wär's denn, wenn du erstmal die Umstände schaffst und dann guckst, wie da drin Quarterback X oder Y nun überhaupt erstmal bestehen könnte. Und wenn du auf Platz 29 von 32 bist, lehne ich mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass die Online nicht mehr gefixt wird dieses Jahr.
0: Ja. Das Problem ist halt, wie wird es bei PFF halt ähm, verworstet, sage ich mal, mit dem, dass er, zu, dass er sehr oft zu lang den Ball hält, ne?
2: Dann mm, ich denke, das ist dann Stück. Das, das wird bei PFF berücksichtigt. Also PFF ist bei der O-Line, glaube ich, auch nur die ersten drei Sekunden und sowas. Also dafür, wir okay. sind Fantasy-Guys, deswegen PFS ist, PFF rechnet das schon richtig gut rein. Die ziehen auch dein Ranking runter, wenn sie wirklich sagen, der, ähm, der Sacking auf den Quarterback und nicht okay. irgendwie über die anderen.
0: Genau, ich bin aber halt trotzdem der Meinung, dass Jacoby ähm, Brissett halt schneller den Ball verteilen würde und auch die kurzen Sachen mal nehmen würde und den Ball nicht so lange hält, deswegen bin ich halt der ja. Meinung, das wäre, es hätte sie sich besser, auch wenn du jetzt als Terry McLaurin-Owner halt sagen musst, ja, erstmal stört's mich nicht, ne, es könnte und schlechter sel- sein. Selbst, selbst
1: wenn die O-Line scheiße ist, dann 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 musst du halt die place designen für drei bis fünf Jahre und nicht bis 15,
2: 20 und dass er da noch hinten stehen muss und dann nochmal gucken muss, also Ich ich würde behaupten, dann wäre Brissett der bessere Quarterback aus NFL-Sicht, nicht aus Fantasy-Sicht. Aus Fantasy-Sicht funktioniert es ja so wunderbar. Aus NFL-Sicht könnte das mit Brissett vielleicht anders funktionieren, aber aus Fantasy-Sicht finde ich Howell die beste Option, stand jetzt.
1: Ja, glaube ich auch, weil was bringt Terry McLaurin diese kurzen...
2: Der ja, genau, also Terry McLaurin ist keiner, der sich die Bälle hinten abholt. Also der profitiert mhm. davon, dass ein Sam Howell quasi in der Pocket verweilt. Und ob Sam Howell jetzt ähm, 18 Stück in den Nacken bekommt ähm, <lacht> pro Spiel, ist ein Terry McLaurin scheißegal und letztendlich spielen wir einen Terry McLaurin und nicht einen Sam Howell.
0: Ich hoffe, ihr spielt nicht Sam Howell, denn mein Beileid.
1: Ich hoffe, ihr müsst nicht so wie ich, äh, nicht so oft wie ich diese Woche Derek Carr starten. Denn unter Derek K.
2: ist laut Rico alles scheiße. Bitte schön. Ja, also unter Derek K. gefällt es mir wirklich tatsächlich nicht sonderlich gut. Also ich finde, ich habe mich die ganze Zeit immer über Ridder aufgeregt. Mittlerweile fängt K. an, das zu übernehmen, was ich von von Riddler die ganze Zeit so bemängelt habe. Fangen wir einfach bei Elvin Camara an. Elvin Camara hatte rein Russia mäßig ein sehr, 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 sehr durchschnittliches Spiel. Das Einzig Gute nur, er hat 14 Targets bekommen. Das ist ein fucking Running Back und genau das beschreibt einfach, was Derek Carter macht. Der macht einfach, ich gehe den Hot Read durch und danach, okay, Scheiß auf alles, hier hast du den Ball und dumpt das Ding auf drei Yard ähm, auf Ist jetzt Evan Kamara owner unfassbar geil, ne? Weil Scheiß auf was Kamara auf Boden macht, der kriegt seine Punkte. Lass Kamara mal in der PPA haben. Das sind allein 14 Punkte nur für die ganze Dump auf Scheiße. Also das schmeckt natürlich richtig. Aber was diese Offense angeht. Ist das ja unfassbar scheiße. Mittlerweile kannst du ein Taysom Hill spielen, weil sie mit so ein Gadget-Dingern rauskommen müssen, weil sie wissen, dass Derek Haar den Ball durch die Luft nicht so unendlich geil bewegen kann. Ähm, es ist für mich auch ein, eine Wide receiver Klassenfluch Fluch des letzten Jahres. Wir haben Traylon Burks, der hat seine eigenen Probleme. Wir haben Drake London, der jetzt gerade so ein bisschen in Tritt kommt, aber Rider hat. Dann hast du einen Garrett Wilson, der irgendwie die ganze Zeit gar keinen Quarterback hast. Und dann hast du hier Chris Olave, der irgendwie auch mit dem kämpfen muss, was er irgendwie bekommt. Also das sind die Top-Wide-Receiver aus der Klasse und irgendwie müssen alle ums Überleben kämpfen. Und ein Olave, erinnert euch mal dran, wie geil ein Olave eigentlich sein kann. Wir w- wissen, glaube ich, alle, was seine individuelle Klasse ansagt. Und dann kriegt der sieben Receptions für 57 Yards. Also, das ist ja nicht das, was ein Olave eigentlich ähm, widerspiegeln kann. Auch ein Michael Thomas. Ähm, also, allein Olave, 15 Targets, sieben davon gefangen. Das ist unter der Hälfte. Michael Thomas, sieben Targets, drei davon gefangen. Auch wieder unter der Hälfte. Das zeigt einfach, dass Derek Carr, dann ist es einfach nicht. Also das, das gefällt mir nicht. Also der, der lachende Gewinner ist hier Alvin Cameron, für mich Taysom Hill, weil der immer wieder reingeworfen wird. Also Weil ansonsten könntest du sagen, wenn wir einen Quarterback haben, der das alleine bewegen kann, dann machst du vielleicht auch deine Dump-Off-Sachen, aber danach gibt es auch immer mal den. Also, dass du vertikal und horizontal miteinander verbindest, gibt es für mich unter Derek Haar nicht. Also, das ist Gefällt mir einfach nicht. Und ich habe eigentlich nie was gegen Derek Carr gehabt. Also, ich fand den eigentlich immer okay. Aber ich habe das Gefühl, das funktioniert da gar nicht. Und am meisten tut's mir wirklich um so Leute mit individueller Klasse wie einem Chris Olave-Light oder auch einem Michael Thomas. Auch wenn das natürlich mittlerweile eine sehr abgeheiflete Version ist. Also, das würde mich als Owner richtig abfacken. Weil, wo steht ein Chris Olave jetzt gerade? Das ist ja eigentlich der Nummer-1-Wide-Receiver in dem Team. Und der ist ja, würde ich mal behaupten. 30
0: Receptions, 471 Yard, ein Touchdown. Das ist lächerlich.
2: So, und dann sind wir jetzt nämlich bei der Diskussion vom Anfang. Wir haben T. Higgins, wir haben Waddle und wir haben, wen ja, hatten wir denn noch?
0: Also, äh, so. Ja, aber Chris Olave ist halt für mich die klarer Nummer 1 Receiver. Genau, und da ja. ist
2: nämlich das Problem. Aber das Problem also, ist, dass er nicht performt, so. Genau, also, äh, was die Performance angeht, ist der auf einer Linie mit denen, wo wir sagen so, ja, okay, die haben alle vollkommen nachgelassen ist das denn überhaupt noch spielbar? Olave ist die Nummer 1 und reiht sich quasi performancemäßig bei dem ein, wo wir bei anderen sagen, oh, sind wir aber enttäuscht, dass sie jetzt Nummer zwei so wenig Punkte machen. Das macht er als 1. Und das ist halt kein individuelles Problem von Olave oder Michael Thomas oder so, sondern für mich ein Derek hart problem Und ich will glauben, wieder auch das, was wir mit Sam Howell gesagt haben, hier wäre es aus Fantasy-Sicht, Abgesehen von Camara deutlich geiler, wenn wir hier Jameis Winston haben. Der macht nämlich das genaue Gegenteil. Der Scheiß auf Dump off. Der geht Harakiri vorne rein und gibt ihm. Ähm, also Evan Camara owner hoffen, dass Derek Carr für immer weiter spielt, weil also das ist ja das ist ja ein Cheatcode. Ähm, aber ansonsten, was die Wide Receiver <lacht> angeht, das ist, das ist unfassbar traurig.
1: Ja, habe ich, hab ich nicht. Habe ich nicht viel zu ergänzen, außer <lacht> Ola absolutes Trade-Target in der Dynasty. Weil
0: Wenn du an denen dran kommst, das wäre stark. Äh, das wäre krass. Ja. Aber auch, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Der, ähm, hat er jetzt zweimal in seinen vier Spielen 14 Targets gesehen von Camera. Ich habe den, ich hab den in der Dynasty, aber auch nur so aus der Not heraus. Aber ist halt wirklich geil. Der, der legt ja auch keine brutalen Stats damit auf, aber er hat jetzt diese Woche 29 Punkte gemacht, weil es halt <lacht> einfach passt. Es ist halt einfach geil. Es macht halt richtig Spaß.
2: Und jetzt gehen wir mal, was sind so targetmäßig so aus dem Steger als was sind die Top-Wide Receiver der NFL? Ich würde behaupten, es ist so targetmäßig, sind es wahrscheinlich so AJ, Tyreek Hill, Puka. Puka? aber kriegt also der regelmäßig- mehr, als, ja,
0: mehr als 15. Ähm, Targets sehen die meisten guten, also nee. Nummer 1 auch nicht.
2: Deswegen wollte ich gerade sagen, zweimal in Folge 14 Targets. Ich wüsste nicht, ob Stefan Dix, Tyreek Hill und so zweimal in Folge immer 14 Targets bekommen haben. Also in Folge haben.
0: war es nicht, aber in zweimal in den vier Spielen. ne? Aber Oder
2: allein das schon. Also das ist ja, das ist geisteskrank, das ist ein Running Back, das kannst du doch keinem erzählen.
0: Ähm, warte mal, wo ist denn? Ich hab doch Stefan Dix hab ich auch. Stefan Dix ist ja eigentlich ein guter Indikator, weil der natürlich auch immer hart zugeschüttet wird. Ähm, der hat dieses Jahr 13, 7, 12, 7, 11, 16, 12 gesehen. Also, <lacht> das ist, das ist, das ist, das ist schon geil.
2: Das ist, das ist wirklich einfach krass. Also Camara ist wirklich, das ist einfach abartig gemein. Und der braucht ja individuell überhaupt gar nicht liefern, quasi, wenn du das bekommst. Also heftig. Aber das dann halt wieder zu Kosten von den anderen im eigenen Team.
0: Ja, vor allen Dingen, diesmal hat er ja 91 Yards aus seinen Receptions gemacht. In seinem ersten 14 Yards, also in dem ersten Spiel, wo er 14 Mal getarget wurde und 12 Receptions hatte, hat er 33 Yards gemacht. Das war ein Rekord für die meisten Targets und meisten Receptions, aber die wenigsten Yards dazu.
2: Da musst ja auch sehen, was bekommt er denn auch für Pässe, der geht ja nicht auf eine Route, das ja, ist halt wirklich nee. einfach nur das Option-Ding, also er ist ja auch die ärmste Sau, stell dir mal vor, du kriegst 14 mal den Option in die Fresse gedrückt, da kommt der outside mecker der Corner weg und dahinter lacht dich schon der Safety an, also da weißt du auch so, was soll das denn und dann wirst du danach, nach dem Ding heißt es wieder und jetzt geht's ab durchs a gap und danach machen wir das Spielchen wieder, also es ist doch, ist also die ganze Zeit einfach nur Karussell fahren und der Kopf hängt irgendwie raus, du kriegst die ganze Zeit irgendeine Stange von Döds, also es ist doch einfach nur Scheiße. <lacht> Wahrscheinlich sagt
0: der Carr im Handel auch ähm, gar kein Spielzug mehr an, sondern sagt einfach nur, Hot Read, Hot Read. Und dann geht's raus in die Fläche. A oder B, äh, gibt's äh, den äh,
2: Dump oder gibt's den Inside Run? A oder B, A oder B. Dumm.
1: Wir haben noch Härtefallentscheidungen zu treffen. Zwei Stück haben wir hier, vielleicht fallen uns ja noch welche ein. Ridley.
2: Bench. Also wir wir hatten letzte Woche, hatten wir ja ziemlich auseinandergenommen auch und haben gesagt, irgendwann ist einfach dieser Punkt vorbei und dass man einfach auch mal sagen muss, okay, man muss sich eher jetzt trennen und dann mal auf so ein ähm, Target aufspringen, was dann vielleicht wirklich so trendmäßig funktioniert und Härtefallentscheidungen, das ist jetzt natürlich so das das Übelste und auch hier muss man auch sagen, wir spielen eine Drei-Flex-Liga, das heißt im Zweifel kannst du dich von sowas nicht trennen. Aber man muss jetzt auch einfach mal sehen, wo man ist, und Härtefallentscheidung kann in dem Fall ja auch heißen, dass man sagt, okay, man wird aktiv zusehen, dass man ihn los wird, und zur Not auch ein bisschen unter Value, weil es geht nicht weiter. Ähm also Ridley und Stevenson haben wir aufgeschrieben. Ridley brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Also nach Woche 1 kam da ja gar nichts mehr. Wirklich gar nichts. Ähm
0: hatte drei okay, drei vernünftige Spiele, Woche 1.
2: Nach Woche, eins, nach Woche 1, nach Woche 1 habe ich gesagt.
0: Woche vier, zehn Punkte gegen ähm, gegen Atlanta.
2: Weil ein Touchdown dabei war.
0: Weil ein Touchdown dabei war und halt das London-Game war halt auch wieder sehr gut. Also bei Kevin Whitley bin ich halt, ich weiß halt nicht. Also ja, wenn du ihn traden kannst, probier's. Aber bei Kevin Whitley, du wirst dieses Jahr wahrscheinlich noch drei vier gute Spiele kriegen. Und wen kriegst du, der dir mehr gibt? Oder der dir halt mehr als Baseline gibt, weißt du Was kriegst du da im Wert für Also da bin ich halt eigentlich der Meinung Ich weiß nicht, was da machen Also bei Dotzen war es halt so Ja, den kannst du auch cutten Weil es sowieso nichts bringt Aber den Kevin Whitley würde ich jetzt Also könntest könntet ihr, wenn ihr Kevin Whitley habt ähm, Sagen, ihr cuttet den jetzt.
2: Das, deswegen sage ich, in, in unserer Liga wird sich der, die Frage wahrscheinlich nicht stellen, weil wir mit das drei Flex ja. auch spielen. Und bei drei Flex musst du ihn sowieso Woche für Woche rausrollen. Deswegen in diesem Falle Härtefallentscheidung eher, gehe ich aktiv auf Shoppingkurs und verkaufe ihn zu Not-Under-Value. Ähm, bei Dotson haben wir auch gesagt, so, okay, für den wird wahrscheinlich keiner traden, da bleibt nur Option. Entweder stellst du ihn auf und lässt dich bumsen oder du, du droppst ihn. Ich habe mich auch für Zweiteres entschieden, bin damit die Woche eigentlich sogar okay gefahren. Und bei Calvin Ridley muss ich auch sagen, so aber habt ihr umgekehrt Bock, Ridley die ganze Zeit aufzustellen und dann zu warten, dass mal irgendwie ein Spiel kommt? Weil im Moment ist seine Quote liegt bei 1 zu 3 ungefähr zwischen bast und funktioniert. Also hm. finde ich schwer.
1: Ja, bei Ridley nervt mich einfach, dass, dass Christian Kirk da ist, der ein guter Receiver ist. Man muss es einfach so sagen, es ist ein guter Receiver und die Teams stellen sich auf Christian, äh, auf Kevin Ridley ein und dann ist ein Christian Kirk halt oft öfter im 1 gegen 1 und frei, also das ist so das, was mich daran nervt und weil ich finde, dass er immer noch der beste Receiver in diesem Team ist und die Connection irgendwie noch nicht hundertprozentig stimmt. Ich weiß nicht, ob, vielleicht könnte ich ihn mir mal eine Woche auf die Bank setzen, dann bin ich wahrscheinlich traurig, weil er wieder einen Touchdown fängt, aber ich, ich ich glaube, ich halt an ihm fest. Also, ich, train weiß ich nicht. Was, was kriegst du da? Irgendwie so einen zweiten Running Back aus irgendeinem Team, der gerade eine gute Woche hat oder so.
0: Gut, guter Call übrigens, dass wir den als Sit hatten diese Woche. Hm. Ich habe ihn hm. trotzdem einmal gespielt. <lacht> Warum höre ich nicht auf uns?
2: Ich, ich hätte mir es auch gewünscht, dass ich jetzt so ein paar Namen habe wie letzte Woche, die man dann einfach reinschmeißen kann. Und ihr sagt mir, ja, würde ich... Annehmen oder nicht trademäßig. Ich versuche trotzdem einfach mal aus dem Stehgreif. Du hast Kevin Ridley. Wir versuchen Wide Receiver, damit wir es vom Wert irgendwie schneller haben. Kevin äh, Ridley abgeben für Kurt Lenz hm,
0: Schwierig. Zwei Lieblinge von mir. Aber nein. nein.
2: Beide nein. Für na, T. Higgins sind wir wahrscheinlich alle bei T. Higgins, oder?
0: Ja. Jane
1: Hyatt. Nee. Kevin
2: ja, Ridley. Um, ja, Ridley. Tyler Lockett.
0: Mm. Ridley. Mm.
2: Ich glaube, ich wäre bei Lockett. Ja, ich auch. <lacht> ah, Kriegen wir noch wen?
0: Wie viele hat, Punkte hat der Mann denn? Ich suche so ihn gerade hier. Ach so.
2: Kriegen wir noch? Das, das Problem bei Kevin Ridley ist nämlich, dass er mir nicht im Spiel eingebunden ist. Also auch diese eine Woche hat ihn nur gerettet, weil er diesen Touchdown gefangen hat. Also, den will ich ihm auch nicht wegnehmen, den hat er sicher verdient. Aber da meine ich einfach dieses, du hast das Gefühl, dass er überhaupt nicht eingebunden ist in dieses Team. Sei es jetzt, weil andere gut sind oder Trevor Lawrence ihn nicht mag oder sonst irgendwas. Aber das ist das, was mich so stört. Ich will jemanden, der weekly eingebunden ist. Äh, Kriege ich jetzt noch irgendwas? Rest des
0: Jahres Kevin Whitley oder Michael Thomas?
2: Da haben wir wieder die Problematik mit Carr. Oh, ja. Also dann Stand
0: jetzt hat Michael Thomas zwei Ridley. Punkte mehr dieses Jahr gemacht.
1: Das ist traurig. Nee, Ridley. Rushy Rice? Ja, ich glaube auf...
2: Okay. Oh,
1: äh. hm.
0: Sind ungefähr in der Saison auf die gleichen Punkte gekommen. Wer jetzt? Rushy Rice und Ach, äh, Kevin... Ehrlich? Ich hab's gerade offen ja. hier. Ja. Also hier in der Liga sind es 74 und 75, also 75 hat Ridley 75,8 und Rice 74,2. Also ich kann euch ja mal vor, vorlesen, wer so da drüber und da drunter knapp ist. Mhm. Gabe Davis ist ein bisschen über ihm, ähm, Chris Godwin ist leicht unter ihm, Rushy Rice ist leicht unter ihm, Jordan Addison ist leicht unter ihm, dann kommt sowas wie Romeo ähm, Gut, Debo Samuel war jetzt aber auch verletzt und hat noch nicht gespielt, Amari Cooper ist noch unter ihm, die K. jetzt auch raus, ist unter ihm. Die Andre Hopkins. Tank Dell. Amari Cooper und ist unter es ihm. Dann sind aber schon viele Punkte. Ha? Amari Cooper ist unter ihm? Hm. aber Amari Cooper hatte diese Woche halt auch kein geiles ja, Spiel. Ja, und hatte die bei schon, ne?
2: Deswegen, ja, das, genau. das liebe ich, wenn wir da einfach mal so wirklich Namen dagegen überstehen, weil wie vielen haben wir gerade die, die Stirn gerunzelt dachten, echt, im Ernst, also dann kriegt man mal so ein bisschen eine Perspektive dafür, wie scheiße oder wie gut ist der Spieler eigentlich wirklich und da muss man einfach mal sagen, da waren oh. gerade Namen dabei, der hätte man auf jeden Fall Ja oder Nein gesagt und da sieht man erstmal, wo er punktemäßig denn wirklich steht, also also, nicht ich, geil. also für
1: Godwin also und für Cooper würde ich ihn abgeben.
2: Ja.
0: Ja. In Heartbeat. Cooper, Cooper muss man halt auch sagen, by week und zwei schlechte Wochen, ne? Das ist halt Ja. Und,
2: und ich glaube Rishi Rice wäre bei mir oh Tagesformabhängig. Also, bei bei Rishi Rice siehst du zumindest Also, du weißt ja noch nicht, wo endet es bei Rishi Rice. Und bei Calvin Ridley kann natürlich auch sein, dass Calvin Ridley jetzt ab Woche 10 bis 15 komplett eingebunden ist, jedes Spiel ein Touchdown macht und so, ne? Das ist die individuelle Klasse von Calvin Ridley. Aber das ist so Stand jetzt bewegt sich der Pfeil von Rice in eine geilere Richtung als der von Calvin Ridley. Also irgendwie
0: ja. Timo hat es vorhin, finde ich, ganz gut getroffen. Irgendwie hat man das Gefühl, dass es irgendwie noch nicht so Kevin Ridley, Trevor Lawrence, Jaguars so Hand in Hand geht. So Da sind ja wirklich auch oft gute Routen dabei. Oder wenn man dann das Spiel gegen Buffalo sieht oder auch Woche 1, so, wo du dir denkst, boah, geil, das ist ja der Kevin Ridley, den wir den wir jetzt anderthalb Jahre nicht gesehen haben, weil er gesperrt und äh, krank war. Aber irgendwie, sie kriegen es halt nicht dauerhaft auf dem Rasen. und Irgendwie aber auch dauerhaft hat mich die Jaguars-Offense dieses Jahr auch noch nicht äh, überzeugt.
2: Wie sabbernd saßen wir hier nach Woche 1 und haben gesagt, ja. ey, ich würde Haus und Hof für Calvin Ridley abgeben. Stell mal vor, du hättest ja. Calvin Ridley nach Woche 1 abgegeben. Hm. Boah, richtig da ich zu viel
1: gekriegt. Ja. Okay, wir haben noch einen. Ähm, Ramon Ray Stevenson. Der gute Sieg hier Elliott hatte zwei Carries mehr. Die sechs Targets für sechs Receptions haben Stevenson natürlich ein bisschen gerettet. Trotzdem irgendwie sehr bedenklich weiterhin.
0: Ja, schlägt aber eher an der Offense als an an Stevenson. Also, der hat halt, er macht halt durch seine Receptions jedes Mal seine soliden Punkte. Oder auch gute Punkte, also er kommt ja immer über 10 Punkten raus. Ähm, ja, ist es das, was wir wollten, was wir uns erhofft haben vor der gesagt? Nee, kannst du ihn abgeben? Finde ich auch nicht, weil er auch jede Woche halt genug gefeatured wird. Also nennen wir, also wen würdest du, wir hatten sie bei Kevin Whitley, wen würdest du kriegen für ihn, der besser ist, der mehr Punkte macht?
2: Kein. Da hätte ich jetzt nämlich auch gesagt, wenn du jetzt nochmal dieselbe Liste parat hast, wer sich bei dem in der, in, in dem, also falls du es nochmal hinbekommst,
0: Ja, klar, wenn, du musst nur ein bisschen
2: überbrücken. Ja, das kriege ich hin. Also ich habe nämlich ein Problem, ich kotze Stevenson richtig doller gerade an. Also das liegt jetzt auch nicht individuell nur an ihm, das liegt halt an der Offense, das liegt an Bill Belichick, ähm, aber dieses auch von Sieg Elliott, dass der jetzt immer weiter eingebunden ist. Sag mal, Sieg Elliott wird eingebunden. Merkt das noch? Also irgendwas läuft hier doch komplett schief. Also, das, das nervt mich massiv. Und Stevenson wäre so einer, wo ich auch sage, so, ey, wenn, wenn bei dem jetzt die Targets wegfallen, dann hat er gar keine Daseinsberechtigung mehr. Das ist das einzige, was ihn gerade am Leben hält. Und deswegen würde ich sofort einen Cash-Out machen, ähm, und zur Not auch ein Value-Einbuße in Kauf nehmen, wenn ich dafür was anderes bekomme. Deswegen würde mich jetzt auch echt mal interessieren, was ist bei dem in der Range? Ähm, deswegen machen wir jetzt nur Running-Backs, ne? Eins zu eins, damit, damit es irgendwie leichter zu vergleichen ist. Und ich, Ohne, dass ich jetzt weiß, wer die Spieler sind, ich gehe davon aus, dass ich bei dem Großteil der Spieler eher Ja sage, dass ich Stevenson dafür abgeben würde.
0: Äh, Warte, ich muss mal ganz kurz, ich hatte es gerade rausgesucht, aber das war eine PPR-Liga, das ist natürlich ein bisschen Wir
2: haben haben uns letzte Woche über Joe Mixon unterhalten und gesagt, dass Joe Mixon einfach echt scheiße ist. Das ist dieser typische 10-Punkte-Spieler. Im Endeffekt ist Stevenson gerade genau dasselbe. Und dann ist die Frage, nimmst du einen Stevenson, der zur Not noch Elliot im Rücken hat, oder nimmst du einen Joe Mixon, also, der nichts hat, aber sich trotzdem da einpendelt.
0: sind zum Beispiel, oh, jetzt bin ich verrutscht, <lacht> in der Nähe sind zum Beispiel, hä? Warte mal, diese Sortierung klappt hier gerade nicht, sorry.
2: Ja,
1: aber ja, Da würde ich
0: würde ich auch eher Joe
1: Mixon nehmen, weil ich von der Offense noch ein bisschen mehr halte.
2: Und wir haben letzte Woche nämlich gesagt, dass Joe Mixon einfach so dieses ist so, ja gut, wenn du vielleicht noch einen anderen Running Back hast oder ansonsten Punktelieferanten im Team, dann nimmst du halt da die sicheren Punkte mit, aber wenn du sagst, also ich glaube, da bin ich nämlich auch tatsächlich bei Joe Mixon, weil ich sage, okay, der hat zumindest keine Konkurrenz, weil wir wissen nicht, wo sich das Ding mit Elliott weiterhin bewegt. Also das geht gerade in eine ganz gefährliche Richtung. Fürs Reese Video. Hall
0: ist 0,9 Punkte besser als er dieses Jahr.
2: Ja, Naja, gut, dass wir raus. das machen würden, brauchen wir nicht ja. drüber reden.
0: Saquon war bei 1 raus. Ähm, Joe Mixon 10 <lacht> Punkte dahinter. Haben wir ra- Ey, aber gut, White. haben wir als
2: erstes Beispiel gesagt. Oh,
0: ist- Rasheed White 10 Punkte dahinter. Dann kommt sowas wie gut Edwards, Tyler Algier. Gut, James Conner ist jetzt verletzt.
2: Edwards würde ich zum Beispiel nehmen. Ja, ähm,
0: Damian Pierce. Aber Damien Pierce spielt auch einfach noch nicht so eine geile Saison, muss man auch einfach
2: mal sagen. Ich glaube selbst den würde ich über Stevenson nehmen gerade.
0: Ja, weil ja eigentlich der Einzige ist halt bei denen. Ja,
2: und der, der ist nicht geil, aber ganz ehrlich, also das zeigt einfach, wo, wo mein Panikmeter irgendwie gerade bei Stevenson ist. Und ich habe das Gefühl, wenn das noch weiter in die falsche Richtung geht, dann kannst du nicht mehr Cash out machen bei Stevenson. Oh, ich glaube aber, das Problem ist, meine, meine ist halt Panik
1: wirklich. wäre bei Damien Pierce größer momentan. Also jetzt vor der Bye Week war Singletary auch die Nummer 1 in dem Spiel. Und mhm. ähm. Ja, Singletary glaube ich nicht dran. Ja, das ist schön, dass du da nicht... Jerome Ford <lacht> hat, hat
0: halt ein paar paar Punkte mehr als er David Montgomery, aber David Montgomery wird halt auch hart gefeatured.
1: Ja, ich glaube viel... viel Derrick Henry nicht.
0: hat zum Beispiel nur knapp zehn Punkte mehr als er.
2: Okay, not bad. Aber würde ich sofort nehmen. Ja. Also würde ich auch noch drauf zahlen. Ja, würde dir keiner geben, ne?
0: Aber wenn ich mir das hier so angucke da ist auch das, was was sich so ein bisschen bei mir dieses Jahr bestätigt, es ist einfach die Running Backs bis auf CMC und Rory halt jetzt, weil a sich verletzt hat, ist auch nicht ganz geil, ne? Ratet mal, wer jetzt momentan von den Fantasy-Punkten in der Half-PPA-Liga der äh, drittbeste wäre.
2: Nur Running Backs?
0: Ja. Ich gehe
2: davon, also CMC wird auf 1 sein.
0: Rory zwei. 2, das habe ich ja eben Ach so ein bisschen so, ja. gesagt.
2: Okay. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Walker oder Achan auf der 3 sind.
0: Travis Etienne. Ja, 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 der, oh, ja der okay, der hatte
2: auch eine krasse Woche, ja, zwei. stimmt.
0: Danach K- äh, Kareem Williams. Kein dann weiß. Zach Moss, die Andrew Swift, Kenneth Walter, Isaiah Pacheco. <lacht> ähm, dann überschneidet sich das hier. Ich glaube, es soll Tony Polat sein. Das ist hier so ein bisschen Anzeigefehler. Nee, es sind Tony Polat und Achan zusammen anscheinend. <lacht> Wenn ihr das hier so seht. Ich weiß nicht, ob man sieht, die sind so übereinander. neben das Licht blendet zu so sehr. Die sind so genau ineinander geschrieben, dass man es eigentlich nicht richtig erkennt.
2: Ey, und dass a da überhaupt ist. Ne, der hat diese Woche nicht gespielt, der hat die ersten zwei Wochen nicht gespielt. Also, dass der überhaupt in der Riege ist, ist schon geisteskrank. Aber also das, das ist ja im Endeffekt das, worauf wir einfach nur hinaus wollten mit Härtefallentscheidungen. Also, man sieht, hm. dass, dass diese Spiele einfach krass underperformen. Wir jetzt nicht unbedingt sagen, da ist Licht am Ende des Tunnels. Ähm, wie gesagt, Karten geht in unserem Liga-Format definitiv nicht. Wenn es eine liga Liga ist, in der ihr nur eine Flex spielt oder vielleicht gar keine Flex spielt und nur fünf Bankplätze hat, da kann man dann gucken, weil der Markt sich dementsprechend auch erweitert, aber in unserem Format geht es nicht, also das mit Härteverentscheidung in dem Falle dann eher jetzt auf einen Trade oder sowas bezogen, dass man da zur Not ein Boost nimmt oder sagt, okay, ja. kannst du jetzt einen, so bewege ich mich ganz anders. Kannst
1: nehmen. du einen Jerome Ford bekommen, der war eben in der Range, vielleicht kriegst ja. du Christus mit dem Namen hin, dann würde ich sofort einen Jerome Ford
0: nehmen. Ja. Ähm, um mal was zu sagen, ich hab in der Dynasty für ihn, wo ich All-In bin, habe ich every Camara und einen First-Rounder für Ramondi Stevenson abgegeben, als die Camara-Sperre kam. Und Camara hat momentan in dieser PPA-Liga mehr Punkte gemacht als, als Ramondi Stevenson. In der
2: PPA auch noch, oh nee. Hat Aber der hätte ich halt als auch als vor der
0: Saison gesagt, geil, also <lacht> ja, Ramondi Stevenson, PPR, mega. Ja.
2: Ja, der hat ja allein mit den Receptions aus dem letzten Spiel hat er schon mehr Punkte gemacht als Stevenson irgendwie in dem ganzen Spiel. Nur oh. mit den Receptions, ohne irgendwelche Yards.
0: Und ich habe halt noch einen First-Rounder draufgelegt, ne?
2: ja. ja,
1: ja,
0: ja, ja. Das tat weh. Gut. Das, Aber ich könnte noch Juju kriegen dafür. <lacht>
2: Das ist der ja nicht auch irgendwie gerade? Ah, ne, der war nur inactive, ne? Der, der ist so irrelevant, dass es das nicht Wochen mal interessiert, ob er war raus, ist.
0: Aber ob er da ist oder nicht, macht dann auch keinen Unterschied. Oh.
1: Gut, das wär's. Dazu machen wir noch Start, Sit, Sleeper.
0: Start, Sit und Sleeper.
1: Ja, ich hab's wieder. Nach unserer alten Bezeichnung benannt. Äh, wir wollen natürlich unsere <coughs> Sleeper bzw. Starts, Sit und unsere Waiver-Targets euch nennen. Welcher wäre denn so euer Sleeper diese Woche? Ähm, Rico, hast du da was vorbereitet?
2: Ich habe jeweils zwei mitgebracht, zum einen hätte ich äh, Gus Edwards gegen die Cardinals, Ähm, entwickelt sich geradezu so ein bisschen was wie dem Leadback gegen die Cardinals, Russian funktioniert wunderbar, dementsprechend würde ich ihn diese Woche rausrollen und zum anderen Chuba Hubbard gegen die Texans, Ähm, Chuba Hubbard sich jetzt, bevor er in der Bye-Week war, auch so ein bisschen zum Leadback gemausert Ähm, auch in der Abwesenheit von Mike Sanders, also ich glaube, der wird auch weiterhin gefeatured, also auch das so ein kleiner Sleeper für mich die Woche.
0: Timo, mach du, ich habe auch zwei. Ich will dir keinen wegnehmen.
2: Nee,
1: mach du mal.
0: Okay, soll ich beide sagen?
1: Sag ruhig beide.
0: Josh Downs gegen die Saints, ich habe es letzte Woche als beim Sit gesagt, äh, Nummer 1 Receiver, eher Outside Receiver, das ist so ein bisschen das Metier von ähm, Marshawn Lattimore, ja, Pittman ist nicht der klare Outside-Nummer-1-Receiver-Typ, wird aber wahrscheinlich schon eher von Marshawn Lattimore gedeckt. Ähm, Josh Downs die letzten zwei Wochen, vor zwei Wochen hatten wir ihn, glaube ich, mal als Waiver target Ich hoffe, ihr habt das gemacht, weil der mausert sich da echt gut, weil er diese Woche auch wieder stark ist, so auch eigentlich meistens echt der Target-Liga sogar. Und spielt den mal bitte. Macht das mal. Vor allen Dingen, wenn ihr viele Flexpositionen habt. Ja. Achso, und mein zweiter ist ähm, Kareem Hunt. Hat die Goal-Line-Carries bekommen. Hatte auch nur eine Temp weniger als Jerome Ford. Und Jerome Ford musste raus. Da weiß man noch nicht ganz, was ist. Aber.
1: Ehrlich, musste raus.
0: War raus und ich habe ihn danach nicht mehr auf dem Feld gesehen. Und wie gesagt, die Goal-Line-Carries haben Kareem Hunt gehört und es war nur ein Carry weniger, als Jerome Ford hatte. Und Jerome Ford hatte halt einen 69-Yard-Run, der so ein bisschen die Statistik verfälscht, ne, dass er dann im Endeffekt, glaube ich, auf 10 Yards mehr als ähm, Kareem Hunt kommt. Okay.
1: Ja, ich habe keinen weiteren. <lacht>
0: <lacht> Sag doch, dass du keinen hast, dann machen wir das einfach.
1: Rico, äh, diesmal Brady, ist dein Sit.
0: Ich hab auf jeden Fall, wenn ich sitten würde, wäre Zach Moss. Der hat zwar 18 Attempts gesehen, aber Johnny Taylor sah jetzt schon deutlich besser aus und wir hatten es ja schon mal prognostiziert, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, wo man Zach Moss nicht mehr spielen kann. Und ich glaube, das wird ab dieser Woche sein. Den hatte Rico anscheinend auch bei seiner Reaktion. Hast du noch wen anders? Ich
1: hätte noch wen. <lacht> Mach gerne zuerst. Ähm, ich würde auf jeden Fall Brian Robinson gegen die Eagles sitten. Äh ja doch gegen die Eagles, weil wir haben es gesehen auch wieder ein Spiel, in dem sie zurücklagen und der Running Back wird bei den Commanders dann direkt nicht mehr genutzt und gegen die Eagles gar keine Chance.
2: Boah, mir fällt gerade ein, dass Sam Howells gegen die Eagles Front spielt mm. mit der O-Line.
0: Oh, Gott. Oh Allerdings Gott. muss man ganz ehrlich sagen, sein wahrscheinlich bestes Saisonspiel hat er gegen Philadelphia im Hinspiel gemacht.
2: Ai, also ich glaube, da der würde, ich lieber über, würde ich lieber über eine sechsspurige Autobahn-Blend laufen und hoffentlich erwischt zu werden, als, als Sam Maul äh, gegen diese. Ist doch wahrscheinlich, Band. ja. Äh, ja, also Zach Moss hatte ich entsprechend auch. Selbes Argument wie Brady. Johnny Taylor hat da jetzt einfach mittlerweile das Workload bekommen. Ich glaube, das wird nicht weniger kein Drop oder sowas. Dafür hat er einfach zu viel geleistet und wird auch weiterhin eingebunden, auch wenn Taylor jetzt der Leadback irgendwann auch confirmed ist. Aber sitten würde ich ihn auch. Ähm, Für mich, ich hätte noch Richard White gegen die Bills. Auch ein ungefähr ähnliches Prinzip. Ich bin auch überhaupt kein Richard White Fan, muss ich gestehen. Ähm, Aber ja, das ist für mich mein zweiter Sit gegen die Bills.
0: Ich hätte noch einen. Ich weiß aber nicht, ob man den wirklich sitten kann. Also, weil, würdest du Bijan sitten? Na gut, nach der Woche vielleicht. Aber gegen die Titans und ich weiß halt, also ich 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 will euch das beschreiben, warum ich mir den aufgeschrieben habe. Dann kam der irgendwie in der Red Zone raus, ja, der fühlt sich nicht so gut, der ist ein bisschen krank. Aber dann frage ich mich, er steht ja trotzdem Snaps auf dem Feld, er zieht sich mit um, ein Attempt kriegt er dann ganz am Ende. Ist da mehr dahinter, als man denkt? Weiß ich nicht, also irgendwie ein schlechtes Gefühl, weil für mich... Also wenn er wenn er sich nicht gut fühlt und krank ist, dann stelle ich ihn auch gar nicht aufs Feld, dann sage ich, ja, wie schon, dann heute nicht, dann ist es okay.
1: Aber im Interview, und im Interview hat er ja gesagt, dass das irgendwie beim Warm-Up oder so gemerkt hat, oder äh, auch schon während der ersten Snaps, weiß ich jetzt gar nicht genau, und dass Ava Smith dann gesagt hat, ja, kriegen wir auch so hin. Dann stand er ja hat noch zwei, drei Mal oder so, stand er nur auf dem Feld in der ersten Halbzeit, ähm, Habe ich ihn, ein, ich hab ihn, glaube ich, nur einmal sogar gesehen, ja,
0: aber er hat doch ganz am Und am Ende,
1: den habe ich auch null verstanden. Also, da, was das dann sollte, keine Ahnung. Aber ja.
0: Ich wollte es jetzt einfach nochmal mit reinbringen, aber ich würde ihn auch nicht sitten, wahrscheinlich. Also, es warte, geht, was,
2: das, es ja. gibt bei mir so Spieler, bei denen ist mir scheißegal. Wenn, wenn ich ja. Christian McCaffrey im Team habe und weiß, der hat einen der der hat eine Bombe hinten drin stecken und die wird irgendwann im Spiel hochgehen dann gehe ich auf das Risiko ein und sag ja Scheiß drauf und, und wenn sein allerwertes da im ersten Quarter zerreißt dann und er runtergeht dann ist das halt so aber das das wäre mir scheißegal und ansonsten die Geschichte ist natürlich schon komisch äh, mit Bijan aber ich kauf's, ich kauf's den schon ab. Also, wie oft standen wir am Seitenrand, haben mitbekommen, dass links und rechts von welche irgendwie mit der Hitze Probleme hatten oder heute gesagt haben, oh, heute geht gerade nicht. Ähm, allein die Tatsache, dass er sich umgezogen hat und Snaps gespielt hat, lässt jetzt nicht auch drauf schließen für mich, dass ich denke, ah, oh, vielleicht ist da hinter den Kulissen was und hast du nicht gesehen. Von daher, ja, was sollen sie machen.
0: Haben wir das auch nochmal schnell reingebracht. Perfekt. Nur deswegen hatte ich ihn und das Sit mit drin.
1: So, ähm, wir kommen zu den Wavern. Meiner wäre, vor zwei Wochen haben Leute Haus und Hof auf den Wavern für ihn bezahlt. Äh, ihn nach letzter Woche aber wieder gedroppt. War anscheinend dann doch ein Fehler. Äh, De Mercado hat alle Running Back ähm, Plays gemacht für die Cardinals. Ich w- würde ihn vielleicht... Was denn?
2: Ich zeig nur mit dem Finger auf Brady, dass er in der Gruppe schon abgefeiert wurde dazu. Ja, sag ich doch lieber den statt, eh, Kionte Ingram, ja, Lieber ja, Kionte ja. Ingram statt dem und den. Und ich habe noch überlegt, ob ich sage so, na, lass, warte doch erstmal, was Kionte Ingram macht. der hat tatsächlich ein Carry von hm. drei Yards bekommen. <lacht> also da war es mit deinen drei Punkten tatsächlich schon nee, besser. Der hat gar auch so, gemacht. Der In, hat gar in kein- der Gruppe haben sie sich schon abgefeiert. Craig Reynolds hat
1: drei Yards gemacht, drei Yards gemacht mit dem einen Carry.
0: Und da. Nee, der May Williams. Ja, ist da. Damien. Craig Reynolds spielt da nicht.
1: Nee, die Frage nee, war ja Frage im Game Day corner ja, Im Day corner so, Craig sorry, Reynolds sorry, oder Ingram. Und, <lacht> Craig Reynolds, drei Yards. Und Ray sagt schon, ja. Okay, und der Ingram sage ich ja.
0: <lacht>
1: so, ja. Genau, dann dachte ich aus, so zwei <lacht> Stunden Yards. später. Ja, nee.
0: <lacht> Gott sei Dank habe ich den nicht gedroppt, aber ich habe auch 50 Fett bezahlt, da konnte ich nicht droppen. Stimmt, wir haben letzte aber, Woche
2: drüber geredet in der Folge. Mh.
0: Wie, also das kann mir keiner, also wie kannst du mir logisch erklären, dass er dann letzte Woche hat er, glaube ich, was haben wir gesagt, drei Attempts gekriegt, hat über, also w- wie? Warum? <lacht> Warum letzte Woche? Nicht.
2: Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe das ganze Spiel ja gesehen, ähm, der, der hat halt halbwegs Halbwegstalent. Also da hast du gesehen, dass zumindest irgendwie was dahinter ist. Also das ist meiner Meinung nach, solange Conor nicht da ist, auch der beste Runner, den, den das Team da gerade hat. Abgesehen von also, Dops.
0: 50, also 50 Fab nicht ganz viel investiert
2: ich würde es jetzt auch noch nicht gut heißen, aber ja. Gut, wen habt ihr denn noch? Ähm, ich hätte zum einen Kyler Murray. Wie gesagt, innerhalb, innerhalb von drei Wochen muss er kommen. Falls ihr dollar am struggeln seid, Coverage mitnehmen oder gar Superflex oder so, dann ist das aber jetzt der allerspäteste Zeitpunkt. Ähm, Darrell Henderson, brauchen wir, glaube ich, auch nicht groß was sagen, hatten wir alle gesehen. Ähm, JSN, ob das jetzt so ultra nachhaltig ist oder nicht, weiß ich nicht, aber wir haben zumindest den Breakout gesehen, das heißt ab jetzt eintüten. Und auch vorhin schon einmal kurz angesprochen, Hyatt von den Giants, für mich auch jemand, den man mitnehmen sollte. Wandel ähm, Robinson und Hyatt, gerade so die einzigen Lichtblicke neben, zwischendurch mal Waller. Gott sei Dank habe
0: ich den gespielt. Ähm, Daryl Henderson hätte ich auch gehabt, auf jeden Fall. Man könnte, finde ich, noch ähm, Royce Freeman mit reinschmeißen. Ähm, war fast Pari, was sie gespielt haben. Ich weiß nicht, ob sich Henderson da als klarer, ähm, klarer Leadback rausstellt. Also ich würde auch lieber Henderson haben als Freeman, aber sehr Evans spielt überhaupt nicht.
2: Tatsächlich haben wir ihm, hab ich insbesondere ihm Unrecht getan. McVay hat die Wahrheit gesagt. Es kam wirklich genauso, wie es vorher hieß. An der Stelle, das muss ich auch sagen. Hätte ich so an der Stelle auch nicht gedacht.
0: Ja. Und ich habe noch wegen ganz Verrücktes. Da müsst ihr ein bisschen desperate sein. Aber passt auf, hört mir zu, wenn ihr drei Flexpositionen habt. Bye-Week-Trouble. Viele Leute auf der AI. Warte, Bye-Week-Trouble? Bye-week.
2: Da bist du schon mal raus. Diese
0: Woche nicht, aber die kommen ja wieder.
2: Oh, jetzt kommt was.
0: Ich find's, ich find's nicht geil, aber ich habe geguckt, was kann man machen und ich dachte, wir brauchen unbedingt noch einen Receiver. Julio. Nee. Und dieser Receiver wird von Mac fucking Jones angeworfen. Es Stark ist Kendrick Bourne. Ja,
1: okay. Der, der
0: ist. Und es sind... <lacht> Er geht einfach. Ähm, man muss halt mal überlegen, also er ist halt einfach der Go-To-Guy in dieser Offense und es sind 24, 7, 8, 5, 6, 19, 19 Punkte. Also, es ist okay. Ist der noch zu haben? Ich weiß, also viele werden den nicht haben, okay. oder?
1: Ja. Gut, in meinen vergriffen. Aber ja, falls er noch da ist.
0: Bei Rico habe ich die Meinung rausgesehen. Ja.
2: Also als ich schon gehört habe, er wird von Mac Jones angeworfen, war ich schon raus. <lacht> ich habe hab zwischendurch ich mein, schon überlegt, ob du ich, mir ein Tight End nennst, aber ob das jetzt Gesicki oder Hunter Henry und sowas ist, da überle- würfeln sie ja auch jede Woche.
0: Ich bin immer noch, ich, ich, ich kriege es immer noch nicht klar, dass wir die Bates geschlagen haben und es gar nicht so schlecht war. Ich
2: glaube, das geht dem, dem Rest der Welt genauso.
0: Und dann vor allen Dingen, als die Bills dann am Ende noch den Touchdown gemacht haben und wieder geführt haben, dann dachte ich, ja gut, dann haben sie jetzt ein gutes Spiel gemacht, aber es ist klar, sie verlieren es halt.
2: Ja, man muss auch sagen, dass auch Mac Jones nicht kacke ging. Ja, kann sagen, er sah tatsächlich nicht kacke aus. Aber das Problem ist auch, das sind meist immer sehr kurze Lebenszeichen, die man da sieht. Ja, das wär's für heute. Wir sind durch.
1: Das heißt, ihr seid gut vorbereitet für Woche 8. und wir hören uns Sonntag um 17 Uhr Wecker stellen
0: Perfekt, bis dann Macht's gut,
2: bis dann mate.
1: mate